0: Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Elisa und Joachim für eure Unterstützung. Die beiden sind auf www.erklärmir.at neu dabei. Danke auch an alle anderen, die Erklär mir die Welt schon länger unterstützen und damit möglich machen. Für alle Unterstützer, Innen gibt es jetzt übrigens eine werbefreie Version. Ihr solltet ein Mail mit allen Informationen dazu bekommen haben. Wenn nicht, dann meldet euch bitte bei mir. Und wenn ich schon dabei bin, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt. Darum erzähle ich euch heute von einem Podcast, den es seit kurzem auf Audible zu hören gibt. Made in Germany, das Flughafen-Fiasko Ihr habt sicher davon mitbekommen, der Flughafen BER, also b -E -R Berlin, hätte eigentlich schon 2011 fertig sein sollen und 2020 wird immer noch daran gebaut. Es ist ein Fiasko, das Medien seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt und in Made in Germany geht es genau darum, um das Versagen der deutschen Politik, Industrie und vom Kollaps deutscher Tugenden. Der Podcast ist seit kurzem auf Audible. Dort gibt es außerdem Ablenkung für die Isolation daheim. Ihr könnt Audible für 30 Tage testen. Ihr bekommt ein Hörbuch geschenkt und könnt alle Podcasts, die es dort gibt, hören. Einfach auf audible.de gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist der Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Meditieren und das erklärt uns Harald Hörmann. Hallo.
1: Ja, hallo, Andreas.
0: Harald, zuallererst sag uns mal, wer du eigentlich bist.
1: Ich bin der Harald Hörmann, wohne in Innsbruck. Ähm habe mit Meditation vor ca. 35 Jahren begonnen, als ich meinen Meditationslehrer kennengelernt habe. Und seitdem betreibe ich Meditation regelmäßig, auch im beruflichen Umfeld, aber auch in einem Meditationszentrum in Innsbruck und natürlich auch für meinen persönlichen Gebrauch. Was machst du beruflich? Ich arbeite mit Klienten an der Klinik Innsbruck und mache mit ihnen mentale Entspannungstechniken.
0: Mhm. Und seit 35 Jahren, deine Stimme klingt noch gar nicht so alt, wie alt bist du?
1: <lacht> ich bin 57.
0: Oh, okay, also es ist irgendwie sehr jung angefangen und noch äh, bevor es irgendwie cool wurde in gewissen Kreisen.
1: Ja, genau. <lacht> und mit Meditation hält jung.
0: <lacht> <lacht> äh, Harald, wenn jetzt jemand noch nie meditiert hat äh, und, und sich noch nicht damit befasst hat, warum sollte uns das überhaupt interessieren?
1: Ich denke, Meditation so also im großen Rahmen. Es gibt ja unzählige verschiedene Meditationstechniken, äh, verschiedenes, was man mit Meditation erreichen kann. Aber ich würde sagen, mal ein grundsätzliches Merkmal ist es, dass Meditation Entspannung bietet und denke speziell in der heutigen Zeit es ist es ein unglaublich wichtiges Tool, das Menschen helfen kann, sich zu entspannen und es ist so wichtig, dass es meiner Meinung nach in den Schulen werden sollte und einfach ein Standardrepertoire in unserem Alltag werden sollte. Es kommen aus meiner Erfahrung sehr sehr viele Menschen, auch sehr viele junge Menschen, die wirklich leiden durch die ständige Informationsflut und die Möglichkeiten in den neuen Medien ständig verfügbar zu sein, aber auch ständig neue Informationen zu bekommen, sind manche Menschen und tun sich sehr, sehr schwer locker zu lassen, abzuschalten und Meditation ist hier eine ganz, ganz intensive zeiteffiziente das es soll nicht in, wieder in eine Leistungsrichtung gehen, aber trotzdem, man braucht sehr wenig Zeit dafür wirklich abschalten zu können und zwar in einem Ausmaß Methoden erreichbar ist. Und deswegen denke ich, sollte es zum Verhaltensrepertoire von Menschen gehören, ob es Schüler sind, die Prüfungsangst haben oder vor Prüfungen einfach zu aufgeregt sind, ob Studenten sind, die in intensiven Prüfungsphasen einfach überlastet sind, oder auch Menschen in ihrem Berufsleben, die kommen und eigentlich aber nicht das Gefühl haben, sie können jetzt mit irgendeiner Aktivität sehr gut abschalten. Es ist nicht jeder so privilegiert wie in Tirol, dass er ähm, nach der Arbeit zwei Stunden in die Berge gehen kann. Und auch in Tirol ist es nicht für jeden möglich, das zu machen. Aber 15 Minuten Meditation kann da äh, Wunder wirken und unser Entspannungslevel deutlich verbessern.
0: Mhm. Und, und bei Entspannung denken viele vielleicht eher nach einem anstrengenden Tag auf der Uni oder in der Arbeit auf die Couch vor dem Fernseher. Äh, und ist das Meditieren ist der Entspannung zuträglicher, denkst
1: du? Naja, es, ist, äh, es hat eine andere Entspannungsqualität. Äh, entspannen bedeutet ja mit einem anderen Wort loslassen. Das heißt, wenn wir uns vor den Fernseher setzen, dann äh, geben wir einen neuen Input. Der Input, der löst uns los von den Gedanken und sozusagen dem Festhalten an die Arbeitsumgebung und das empfinden wir als entspannend. Trotzdem ist es wiederum ein neuer Input. Meditation macht jetzt genau das Gegenteil. Es versucht keinen neuen Input zu geben. Und was in dieser Zeit passieren kann, ist, dass diese vielen Eindrücke und mentalen Prozesse, die darauf folgen, die wir im Alltag eigentlich ständig miterleben, mal die Gelegenheit haben, sich zu ordnen, die Gelegenheit haben, sich wie leicht zu werden. Ich würde sagen, so, das ist so eine Qualität. Also plötzlich wird es leichter. Und ich würde es eigentlich so erklären, mit Fernsehen und vielen anderen, wir einfach neue Informationen über das darüber, was wir während des Tages schon erlebt haben. Und wir haben ein bestimmtes Reservoir in Dinge wahrzunehmen, Dinge zu verarbeiten. Und indem wir etwas Neues drüberlegen, ist es nicht so, dass das Alte verarbeitet ist, sondern es ist nur was Neues drübergelegt gelegt worden. Wird es sehr häufig dazu, dass dieser Topf aus denen wir uns auch sehen können, ich vergleiche Menschen sehr, sehr häufig mit einem Kellomatt, zu einem Dampfkochtopf, in dem kocht ganz viel, wir fügen ständig etwas Neues hinzu. Und das Gefühl, das viele Menschen haben, ist, dass sie ständig am Überkochen sind oder an der Grenze. Wenn wir jetzt etwas Neues hinzufügen, sei es durch irgendeine andere Aktivität, dann ist es eben wiederum eine neue Ladung, etwas, was wir in diesen Topf hineingeben. Meditation macht genau das Geld mal nichts in den Topf hineinzugeben und deshalb kann in dieser Zeit diese Spannung, dieser Druck in diesem Topf wirklich weniger werden. Wenn regelmäßig macht und die Betonung ist dabei wirklich auf regelmäßig, dann kann es also dieses Stress und Drucklevel in diesem Topf extrem man insgesamt in einen ausgeglicheneren, ruhigeren Grundzustand kommt und das ist eine ganz große Hilfe dabei, Stress zu bewältigen.
0: Vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Du hast gesagt, es gibt sehr ja viele Arten der Meditation. Aber was versteht man darunter? Sich hinzusetzen, Augen zu und
1: versuchen, an nichts zu denken? Oder? Ja, also das, das, das ist so die langläufige Meinung. Setz dich hin, mach die Augen zu denk an nichts. Und das ist auch gleichzeitig der Grund, warum viele Menschen dann kommen, weil sie sagen, ihr habt es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Also ich habe einfach ständig weitergedacht. Und deswegen hat Meditation nicht funktioniert. Ich würde mal sagen, mit einem anderen Wort bezeichnet Loslassen. Ja, also ein zentrales Thema von Meditation ist Loslassen. Und zwar von allen Meditationstechniken. Da braucht es zwei Komponenten. Einerseits Loslassen und andererseits Fokussieren. Das sind zwei sehr wichtige Komponenten. Was man mit diesem Thema macht, also dieses Fokussieren in der Meditation, ist ja nicht so eine angestrengte Konzentration, wie wir sie brauchen, wenn wir eine praktische Aufgabe lösen müssen oder andere Aufgaben, sondern es ist eher ein, ein achtsames, ein, ein, ein Schauen, das ohne Anstrengung. Und dieses Achtsame, dieses Präsente, Fokussieren ist ein zentrales Kennzeichen aller Meditationsarten. Ja, also Das ist sozusagen das Boot, mit dem alle Meditationsarten fahren, egal ob man jetzt Zen macht, egal ob man Vipassana macht, egal ob man eine andere Meditationsform macht, vielleicht eine konzentrative Meditationsform oder auch, wo man so gängige Entspannungstechniken wie autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation macht. Es geht immer um die Aufmerksamkeit, also eine achtsame, entspannte Aufmerksamkeit. Und so sind alle Meditationstechniken in einer bestimmten Art und Weise miteinander verbunden. Entspannte Aufmerksamkeit kann zu einem gedankenfreien Zustand führen, muss es aber nicht. Aha. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagen sollte, eine Meditation ist nur dann erfolgreich, wenn ich keine Gedanken habe. Nein, es geht darum, wie man mit den Gedanken umgeht. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg führt also nicht darüber, dass man sagt, ich will jetzt keine Gedanken haben und dann habe ich keine. Im Gegenteil, das funktioniert eben nicht. Aber dieser Druck führt meistens zu mehr Gedanken, sondern es geht wieder um das Loslassen.
0: Mhm. Ähm, wenn das jetzt jemanden interessiert, wie fängt, man, wie fängt man am besten damit an?
1: Also ich würde sagen, der optimale Beginn ist, dass man irgendwo einen Meditationskurs macht. Ja, das ist also sicher ein optimaler Einstieg, denn da kann man fundiert lernen, um was geht's denn in der Meditation. andere Menschen, die schon praktizieren, die Erfahrungen damit haben und meistens wird es in seinem Kurs dann einfach wesentlich entspannter, weil die eigene Vorstellung und sehr häufig die Erwartungshaltung, die daran äh, geknüpft ist oder damit verbunden ist, sich relativiert. Das würde ich sagen, ist mal etwas Wichtiges. Und in so Meditationsgruppen oder wenn Meditationsworkshops angeboten werden, recht gut machen. Es gibt im Internet eine Fülle von, uh, unzählige Fülle, äh, Files, würde ich mal sagen, von Methoden, die angeboten werden, wenn man in YouTube schaut oder in anderen Plattformen. Also gibt es mittlerweile wirklich eine Fülle von Möglichkeiten, wie man in dieses Thema einsteigen kann. Trotzdem finde ich es gut, wenn man so ein bisschen Begleitung von jemandem hat, der eine gewisse Erfahrung hat.
0: Ähm, was hältst du so von Apps wie Headspace? Ich benutze das zum Beispiel mehr oder weniger regelmäßig, da kann man dann angeben 10 oder 15 Minuten und dann führt einem... Eine, eine sehr angenehme Stimme dadurch und sagt, jetzt fühl mal deinen Körper, wie er auf deine, schau auf deine Atmung. Und das macht sie irgendwie mir einfacher, von den Gedanken loszukommen, die ich jetzt vielleicht in meinem Kopf habe.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr guter Einstieg. Es ist aber nicht mehr so ein Einstieg. Mhm. Jetzt, wenn man sich anschaut, was bedeutet Meditation wirklich bedeutet, loslassen. Uh, indem ich eine Anleitung bekomme, passiert eigentlich das Gleiche wie beim jetzt in Bezug auf die Entspannung. Uh, ich bekomme einen neuen Input, der hilft mir, mich vom Alltagsgeschehen loszulösen, indem ich meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperteile lenke oder auf den Atem uh, lege. Dabei helfen diese Anleitungen. Wirklich tieferer Meditation beginnt, wenn man aufhört, und ich ganz bei mir oder ganz mit mir selber bin.
0: Und das heißt dann auch keine, zum Beispiel auf Spotify gibt es auch sehr angenehme Meditationsmusik, das heißt dann in diesem tieferen Modus, wenn man fortgeschrittener ist, gar keinen Input mehr von außen, sondern man sitzt oder legt sich hin und versucht äh, loszulassen.
1: Ja, also alle diese Inputs, die uns helfen, in einen meditativen Zustand zu kommen, zu können, eben Anleitungen, wie sie in bestimmten Apps angeboten werden oder eine musikalische äh, Untermalung, alles, was uns in eine Stimmung führt, bereit werden, uns zu entspannen und loszulassen, ist gut für den Anfang. Wenn es etwas tiefer geht, dann brauchen wir das gar nicht mehr kann es sogar störend sein. Das passiert mir manchmal, da ich relativ viele Meditationsworkshops halte und da verwende ich auch so Techniken wie ein Scan, also die Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperbereiche zu legen oder auch den Atem wahrzunehmen, als Einstieg. um dann in eine noch tiefere Form der Meditation zu gehen, die ich innerlich Und da passiert es manchmal so, dass Menschen, die ganz schnell in dieses tiefe innere Schauen kommen, sagen, das hat mich jetzt eher gestört, dass es da noch eine längere, weil ich war schon so tief drinnen, dass ich das gar nicht mehr gebraucht habe. Also es gibt so verschiedene Levels von, würde ich mal sagen, Meditationstiefe. Da kann es hilfreich sein, in einem bestimmten Status über Apps, über äußere Anleitungen, über eine Musik einzusteigen, wenn es geht dann brauchen wir gar nichts mehr, was von außen hineingegeben wird.
0: Mhm. Und wie, wie kommt man dahin? Weil bei mir, wenn ich das versuche, ist das so im Regelfall an einem mehr oder weniger stressigen Arbeitstag, wenn ich mich dann hinsetze und nur die Augen zumache, dann denke ich darüber nach, ui, das habe ich mhm. vergessen und was koche ich eigentlich später und ich sollte <lacht> noch da meine Mutter anrufen.
1: <lacht> genau, das ist ja sehr gut beschrieben, das praktische Standardproblem. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder so eine App oder Musik oder irgendetwas, was mir hilft, schneller loszulassen. Ja, also auch die Wahrnehmung des Atems beispielsweise hilft mir, schneller loszulassen. Äh, die andere Form, wenn ich jetzt eine Meditationsmethode verwende, die sehr wenig ist, gar nichts aus dem Äußeren mithilft, dann ist es wirklich so, dass am Anfang dieser Strom der Gedanken ganz, ganz stark wird. Und es ist wie eine Phase, durch die man dann durchgeht. Diese Meditationsform länger, da würde ich sagen, ähm, ja, wenn, die, wenn eine Einführung ca. 10 Minuten dauert, dann müsste man auf jeden Fall noch mal 20 Minuten anschließen. Wenn man es ohne Einführung macht, dann würde ich sagen, muss man mindestens 20 bis 30 Minuten meditieren um einen tieferen Zustand zu erreichen und am besten auch noch länger. Also da braucht es einfach länger. Das Interessante ist, dass wenn man da sitzt und die Gedanken raufkommen lässt, ohne sie festzuhalten, ohne sie zu bewerten, die Gedanken weniger werden. Und es ist so, dass wir in uns eine, ein Bedürfnis haben, uns ständig zu hängen. Also wir haben in uns ein Bedürfnis, ständig zu denken. Das ist natürlich auch geschult worden durch unsere Erziehung, durch unser, unser Schulsystem. Kinder, also im sehr frühen Kindesalter, haben wir ja viel mehr Wahrnehmung gehabt als Denken. Das Denken hat uns dann geholfen zu kategorisieren, einzuordnen und ist aber dann zu einem Selbstläufer geworden. Das heißt, es ist eine Fähigkeit, die die meisten Menschen gar nicht abstellen können. Es läuft einfach weiter. Und damit werden wir konfrontiert, wenn wir die Augen schließen und uns still zu einer ganz stillen Meditation setzen. Wir werden konfrontiert mit unserem ständigen Strom der Gedanken. Und den kann ich jetzt entweder durch einen äußeren Reiz, also durch eine App oder durch Musik vermindern, weil dann meine Aufmerksamkeit etwas mehr in Richtung dieser Musik geht oder etwas der körperlichen Vorgänge, die diese Musik oder die Wahrnehmung des Atems zum Beispiel auslöst. Also, ich werde etwas mehr in mich geführt, oder ich kann es einfach aussitzen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal meine Gedanken wahr, lasse sie wieder los, sitze mal zehn Minuten da und lass nur rauf, was kommt. Und dann ist die plötzlich still wird. Und diese Stille ist aus meiner Erfahrung her noch tiefer als die Stille, die ich durch irgendwelche Methoden erreiche, wo ich noch einen äußeren Input habe. Wertfrei sehen, denn Meditation ist nicht einfach und das, was hilft, ist gut. Also mhm. da gehe ich ganz pragmatisch dran und sage, wenn dir Musik hilft, gut, dann verwende mal Musik und dann lass sie auslaufen und probier mal, wie entwickelt es ist, wenn du die Musik loslässt. Oder nimm mal deine Füße am Boden wahr, nimm mal deinen Atem wahr, nimm wahr, wie dein Atem ein- und ausschließt. Und dann lass auch diese Wahrnehmung los und dann schau, was passiert.
0: Du hast gesagt, Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Warum und wie regelmäßig sollte man das machen, wenn man das gerne tiefer zur Entspannung verwenden möchte?
1: Ja, das resultiert so aus, aus einem gewissen inneren Widerstand, den wir haben, loszulassen. Das Loslassen ist eigentlich eine der schwierigsten Tätigkeiten. Sonst sehr häufig gut, nicht allen, aber vielen. Das heißt, da können wir mal unsere Seele baumeln lassen, da können wir relativ leicht loslassen, weil die Umgebung und unsere innere Einstellung dazu passt. Im Alltag ist es ja viel, viel schwieriger. Das ist auch der Grund, warum wir Menschen sehr gerne in den Urlaub fahren. Das Problem ist, wenn man wieder zurückkommt, meistens zwei, drei Tage später, ist das wieder begonnen zu arbeiten und man ist eigentlich fast schon wieder urlaubsreif. Meditation ist jetzt wie ein täglicher Urlaub. Es ist ein tägliches Loslassen. Und in den Urlaub fahren wir ganz gern, weil das ist so eine abgegrenzte Zeit und da sagen wir, okay, wir können loslassen, aber im Alltag ist dieses Loslassen-Können etwas wirklich, weil wir das Gefühl haben, wir, wir sind in so viele Prozesse eingebunden und das muss sein und das ist wichtig und darüber muss ich noch nachdenken oder das muss ich machen. Also im Alltag sind wir eigentlich sehr, sehr stark gebunden und in uns haben wir eine Qualität, die ist wirklich interessant, die will nicht loslassen, die will festhalten. Und das zeigt sich in Form. Und um diesen Prozess des Festhaltens etwas weniger werden zu lassen, ist es ganz wichtig, dass man dieses Loslassen in der Meditation regelmäßig übt. So ungefähr so, wie wenn man beginnt Sport zu machen, man, man entscheidet sich dafür, okay, jetzt muss ich was für meinen Körper tun, ich beginne jetzt mit Laufen. Wenn ich einmal in der Woche laufe, ist das sehr mühsam. Wenn ich zweimal in der Woche laufe, ist es auch noch sehr mühsam. Wenn ich dreimal in der Woche laufe, wird es schon ein bisschen besser. Und wenn ich vier- oder fünfmal in der Woche laufe, dann wird es eigentlich sehr flüssig. Und man hat das Gefühl, hm, wenn ich es nicht mache, jetzt fehlt mir etwas. Meditieren, äh, es wird flüssiger. Wenn ich also regelmäßig diese Übung des Loslassens mache, dann wird es flüssiger. Und man kommt leichter rein und das erhöht wieder die Motivation. Also es ist so ein Kreislauf, der dann in eine positive Richtung führt. Deswegen ist Regelmäßigkeit etwas ganz, ganz Wichtiges. Also mein Meditationslehrer, die Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Lass die Ergebnisse los, aber setz dich regelmäßig hin. Und das hat sich in der Praxis wirklich bewahrheitet.
0: Und heißt ganz konkret, jeden Tag, zumindest ein paar Mal die Woche?
1: Oh ja, also das wäre das Beste wäre jeden Tag. Aber es soll nicht so zu einem muss sagen, leistungsbezogenen Muss werden. Das heißt, okay, wenn ich jetzt einmal am Tag nicht meditiere, ist okay. Aber im Großen und Ganzen, ja, und dass es so regelmäßig wird, wie man sich die Zähne putzt oder wie man eine Dusche nimmt, das ist sowas wie eine innere Reinigung. Und mit der kann ich mich ganz, ganz wohl fühlen.
0: Und was empfiehlst du, ähm, äh, oder was, was, ist, was merkst du, was deinen Klientinnen und Klienten hilft? Äh, ist das eher in der Früh, am Abend und, und sitzt man sich äh, auf die Couch, auf einen Sessel, auf dem Boden?
1: Ja, von, von, das hängt von der Meditationstechnik ab. Die Haltung ist auch je nach Meditationsmethode verschieden. Also ich selber praktiziere Meditation in der Hauptsache nach einer Methode, die man Surajjab-Yoga nennt oder auch SOS-Meditation, Science of Spirituality, wo Meditation etwas wissenschaftlich angegangen wird und da wird empfohlen, eine Haltung einzuführen, in der wir möglichst lange ganz entspannt sitzen können. Es gibt aber andere Meditationsformen, wie im Zen zum Beispiel, wo man rigoros über Jahre lang dieses aufrechte, gerade Sitzen übt. Aus meiner Erfahrung ist es nicht unbedingt notwendig, sondern wenn der Fokus auf das Loslassen geht, dann ist es wichtig, dass man eine körperliche Position findet, in der man den Körper so entspannen kann, dass man ihn auch loslassen kann. Loslassen kann man, wenn er nicht wehtut. Und deswegen ist es ganz gut, eine Position zu finden. Zu bevorzugen ist es, eine aufrechte Position zu haben im Sitzen. Im Liegen schläft man meistens ein. Also es ist zu bevorzugen zu sitzen, möglichst Aber die wichtigste Vorgabe ist es dabei, entspannt zu sitzen.
0: Mhm. Und, und ist, egal, Entschuldigung, ist es egal, ob man das jetzt gleich nach dem Aufstehen macht oder am Abend. Ja. Soll es zu einer, irgendwie einer Routine werden, wie ich putze mir jeden Tag gleich nach dem Aufstehen die Zähne, dass, irgendwie, dass genau. das so aus dem Fluss kommt?
1: Ja, also das ist natürlich die größte Hilfe. Wir, wir Menschen tendieren dazu, Gewohnheiten auszubilden. Und wenn wir gute Gewohnheiten ausbilden, dann sind wir... Das heißt, die traditionell empfohlene Zeit für Meditation in Indien, wo ich Meditation gelernt habe, ist zwischen drei und 5 Uhr morgens. Man nennt es dort Amrit Vela, die Stunde des göttlichen Nektars, wenn man das übersetzt. Und das ist ganz interessant. Und ja, wenn man fragt, naja warum gerade diese Zeit? Ja, weil man in... Das, ...diese elektrisches Licht eigentlich nicht in der Form gegeben hat, ist man früh schlafen gegangen, ist vielleicht um drei, vier Uhr morgens aufgestanden, das war dann noch geschlafen, die Natur war noch ruhig. Das heißt, es war eine sehr, sehr ruhige Zeit. Und eine Zeit, in der man... Eigentlich so diese Qualität der Meditation gut in einer ruhigen Umgebung. Und deshalb war es so die, die empfohlene Meditationszeit, wenn der Tag für alles andere noch nicht begonnen hat. In der heutigen Zeit gibt es aber diese Regelung in der Form nicht mehr. Wir haben elektrisches Licht, wir haben Internet, die Menschen gehen später schlafen, stehen nicht mehr so früh auf, die Jobs die sich ständig verändern, also unsere Rhythmen haben sich auch verändert und deshalb müsste man auch die Meditationszeit daran anpassen. Ich sage immer, wenn jemand in der Früh kein Morgenmuffel ist, dann ist es sehr, sehr gut in der Früh, bevor der Tag begonnen hat zu meditieren, weil dann die Weichen für den restlichen Tag anders gelegt werden. Und wenn ich so innerlich ganz positiv aufgeladen in den Tag gehe, dann machen viele Menschen die Erfahrung, dass sich der ganze Tag verändert. Wenn jetzt der ist, der nach dem Aufstehen eigentlich einfach sofort wieder einschlafen würde, wenn er sich hinsetzt, kann er folgendes machen. Er kann vielleicht ein bisschen Yoga machen oder kann eine Dusche nehmen, Zähne putzen, noch einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken und sich dann hinsetzen. Wenn es auch noch nicht die Zeit ist, die in den Tag hineinpasst, dann würde ich mal sagen, ist jede Zeit des Tages gut für die Meditation in der ich eine gewisse Ruhe habe, in der ich mal von äußeren äh, Reizen nicht bombardiert werde, in der niemand etwas von mir will. Und dann kann ich Meditation im Vormittag machen, in der Mittagspause einbauen, äh, auch am Abend machen, wenn ich äh, nach Hause komme und vielleicht mal so alles, was ich aus dem Job mitgebracht habe, loswerden möchte. Also das ist jede Zeit eigentlich eine gute Zeit für die Meditation. Ich möchte da vielleicht noch ein kleines Beispiel sagen, das erklärt haben. Das finde ich wirklich schön. Ähm, jemand sitzt im Auto und bleibt im Auto sitzen, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit und macht dort zehn Minuten, bevor er sein Haus betritt. Und das macht er ganz regelmäßig. Und es tut ihm unglaublich gut. Und das finde ich zum Beispiel das ist eine extrem intelligente Anwendung von... Entspannung von Meditation und von einer Einbindung in den Alltag. Ich kenne jemand anderen, der im IT-Bereich arbeitet und er sagt, er hat Kopfschmerzen, weil die geistige Beschäftigung schon sehr, sehr intensiv ist. Und er hat in der Mittagspause jetzt 15 Minuten Meditation eingebaut. Und seitdem ist das Kopfweh verschwunden. Er kann am Nachmittag auch noch leistungsfähig sein. Und vor allem, er geht eigentlich ganz entspannt und immer noch mit relativ gutem Energielevel wieder nach Hause.
0: Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch auf eine Kritik eingehen. Es, es wird ja irgendwie in, 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 in manchen Kreisen immer beliebter zu meditieren, vor allem auch durch Headspace, ich weiß nicht wie viele Millionen ähm, Leute schon diese App nutzen, die ist sehr beliebt. Und manche meinen dann, irgendwie wird das Meditieren ad absurdum geführt, weil das wird dann vielleicht ähm, von Menschen verwendet, die großen Leistungsdruck haben und die irgendwie einen stressigen Job haben und dann auch irgendwo in einem Verein mithelfen und dann auch noch ins Fitnessstudio gehen und, und was weiß ich. Und dann versucht man mit dem Meditieren so quasi die Symptome zu bekämpfen, aber eigentlich ist das Problem ja ein, ein also man versucht irgendwie noch leistungsfähiger, noch produktiver zu zu werden und Meditation ist ein bisschen nur Symptombekämpfung und geht nicht an den, an den Kern heran. Was hältst du davon?
1: Naja, diese Kritik ist natürlich in einer gewissen Weise auch angebracht, aber aus der Praxis heraus denke ich, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen beginnen zu meditieren und aus welchem Grund sie auch beginnen, ist es immer gut, weil es ihnen weiterhelfen wird in irgendeiner Form. Auch wenn es vielleicht am Anfang äh, nur dafür dienen sollte, die Leistungsfähigkeit zu steigern, wird es im Laufe der Zeit vielleicht sich verändern können. Äh, Meditation ist wirklich eine tiefe Praxis und die Regelmäßigkeit erfordert eine Zuwendung. Und wenn man diese Hürde meistert, dann hat, glaube ich, jeder Mensch schon etwas davon, und zwar in einer sehr positiven Art und Weise, wenn wenn jetzt jemand und Meditation hat ja grundsätzlich eine spirituelle Wurzel, also alle Meditationstechniken haben ursprünglich spirituelle Wurzeln dazu gedient, im Spirituellen tiefere Erfahrungen zu machen oder die Erkenntnis zu machen, was bin ich wirklich, tieferes zu erkennen. Oder vielleicht auch eine Einbindung ins Universum oder in eine größere Struktur. Oder vielleicht manche sagen, um Gott zu erkennen. Also es gibt äh, bei Menschen eigentlich einen spirituellen Hintergrund. Um dem gerecht zu werden, muss Meditation erstens intensiver, dann zeitlicher, umfangreicher ausgeführt werden. Und auch es braucht eine andere Einstellung. Also dieses Ich will etwas muss ganz stark in den Hintergrund treten. Wenn ich jetzt aber Meditation nur für die Entspannung ausüben möchte, und auch das ist ein legitimer Grund, finde ich, ja, das ist halt ungefähr so wie man kratzt ein bisschen an der Oberfläche, aber man profitiert davon. Wenn jemand dann tiefer gehen möchte, dann braucht er mehr Zeit, muss sich vielleicht auch nochmal mit der Technik etwas intensiver auseinandersetzen, auch mit der also kommt er mit der Meditationsgruppe. Ja gut, zu Recht, das ist dann eine sehr große Hilfe. Also wenn jemand tiefer gehen möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass er sich eine Meditationsgruppe sucht, dass er vielleicht einen Meditationslehrer findet, der ihn begleiten kann. Denn das ist dann schon ein etwas, ein tieferes Abenteuer, möchte ich sagen. also Ein tiefes Abenteuer werden, wenn man bereit ist, das tiefer auszuüben. Und so, denke ich, haben diese Kritiker natürlich recht, denn diese Tiefe kann ich nicht erreichen, wenn ich einmal am Tag zehn Minuten äh, versuche, in die Stille zu gehen oder loszulassen. Da braucht es wesentlich mehr dafür. Aber jeder Mensch kann selber entscheiden, wie weit er eindringen möchte und wo er eigentlich diese Möglichkeit nutzen möchte. Hm. Äh,
0: letzte Frage, eine ganz praktische, weil ich das jetzt selber gerne so ohne App ausprobieren möchte. Äh, wenn man das 20, 30 Minuten macht, stellst du dir dann einen Wecker oder hörst du auf, wenn es ja. sich nicht mehr richtig anfühlt? Oder?
1: Ja, das ist eine ganz gute, praktische Frage. Wenn ich die Möglichkeit einer Open-End-Meditation habe, also danach keine Termine habe, dann stelle ich mir keinen Wecker. Wenn ich weiß, ich habe dann wieder einen Termin, wo ich einfach hin muss, stelle ich mir den Wecker auf ganz leise oder tue ihn unter dem Polster, sodass er mich nur ganz leicht oh. erinnert, dass es jetzt Zeit ist, aufzuhören.
0: Super, fein. Vielen lieben Dank, Harald.
1: Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.
0: Ja, was nehme ich mir mit? Erstens, ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Tonqualität. Das ist leider im Moment so, wenn das Internet bei einem Gast nicht perfekt ist, dann kommen die kleinen Stocker leider immer wieder vor. Ich hoffe, das war nicht zu störend für euch. Für mich persönlich war die Folge wahnsinnig lehrreich. Meditation will loslassen, abschalten und ganz egal, warum man sich gerade viele Gedanken macht und stresst, ob das Leben, der Beruf, Freunde, Kinderstressen, 15 Minuten Meditation können Wunder wirken, sagt Harald. Idealerweise macht man es 20, 30 Minuten oder noch länger. Wenn wir uns jetzt vor den Fernseher oder vor Netflix hauen, dann ist das auch cool und lustig und lenkt ab. Aber man überdeckt die alte Schicht nur mit noch einer und den Vergleich mit dem Kellomat fand ich gut. Viele Menschen haben das Gefühl, dass man ständig an der Grenze ist, weil so viel auf uns einprasselt. Wir sind da wie ein Kellomat, sagt Harald, wo ganz viel Druck drinnen ist. Und wenn wir jetzt den Fernseher aufdrehen, dann geben wir quasi noch mehr in den Kochtopf, anstatt den Druck abzulassen. Und das Ablassen, Loslassen geht dann gut mit Meditation. Ich mache das sehr unregelmäßig seit zwei, drei, vier Jahren. Und mein Fehler ist, glaube ich, dass ich das immer zur Bekämpfung von Symptomen verwende. Also wenn es sehr stressig ist, dann meditiere ich, damit ich runterkomme. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber das eigentlich schlauere Ziel wäre es, einen Grundzustand zu erreichen, in dem man ausgeglichen und ruhig ist und dazu muss man einfach regelmäßig meditieren. Ich habe das nach dem Gespräch mit Harald auch das erste Mal ohne App oder Musik probiert, Open End, und fand das ganz genial, auch wenn ich die ersten zehn Minuten voller Gedanken war, danach ging es besser und ich habe mich danach dann richtig gut gefühlt. Was Harald am Ende noch gesagt hat, das habe ich dann nicht mehr aufgenommen, die Isolation durch die Corona-Krise sei eine extrem große Chance, jetzt die Musse aufzubringen das mit dem Meditieren mal zu probieren. Das könnte, wenn das Leben dann wieder mal Fahrt aufnimmt, eine riesige Hilfe für viele Menschen sein. Und wer in Innsbruck oder in der Nähe zu Hause ist, Harald bietet Meditationen im Meditationszentrum Innsbruck an. Das ist in der Brixner Straße 4 und die sind gratis. Da kann man sich online anmelden und es gibt aber immer eine Warteliste, also wer Lust hat, mein Harald, kann sich das ja mal anschauen und auf wds-online.eu, also das war wds-online.eu äh, gehen oder einfach Meditationszentrum Innsbruck googeln. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt regelmäßig hörst, unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Danke und Tschüss.